0: Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Neugier ist ja wichtig, nicht nur für Fragerunden.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dann überraschen wir dich und wir überraschen euch gleichzeitig mit, mit einer neuen wundertüten äh, Folgeausgabe. Wir freuen uns über ganz viele Anfragen und Anregungen, die von euch gekommen seid. Ihr seid eine ganz tolle und eine ganz aufmerksame Community. Und wir wollen versuchen, ganz viel an euch zurückzugeben. Und deswegen nicht lange schnacken, sondern, sagt die Norddeutsche, sondern ringfrei für eure nächste Fragerunde. Und wir, das sind wir, ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck,
0: Präventivmedizinerin mit dem großen Herz, am besten die Menschen schon von Kindesbeinen an
1: gesund zu erhalten. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Letztes Mal krass beworben, weil es ein neues Heft gibt. Immer noch am Kiosk. Auch eine Woche später noch. <lacht> Greift zu oder bestellt auf www.brigitte.de/brigitte-leben. Wir steigen ein mit einer Frage zum Thema Covid. Da kann jetzt der eine oder andere sagen, ähm, kommt mir zu den Ohren raus. Ich weiß aber von sehr, sehr vielen Menschen, die lange, lange damit zu tun haben und diese Krankheit bei ihnen auch die die volle Bandbreite aller möglichen Facetten entfesselt hat. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns gefragt, um den Körper hinterher optimal wieder aufzubauen und aufzupäppeln. Was kann man denn da machen nach einer Infektion?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und das gilt auch genauso, um nicht nur Covid, sondern auch anderen Erkrankungen vorzubeugen. Also da nicht nachlässig werden. Also das Long-Covid ist ja aus der Praxis ist man fast schon vertraut damit, das ähnelt ja auch dem Epstein-Barr-Virus. Es gibt auch eine Arbeit, die vermutet, dass das Long-Covid eine Aktivierung dieses Epstein-Barr-Virus ist. Gerade wenn man jetzt auch noch im Nachgang mehrere Wochen, unter Umständen auch Monate daran zu knabbern hat, also zum Beispiel müde ist, Gedächtnisprobleme hat, Schwindel hat, sollte man wirklich versuchen, ähm, jetzt nicht in die Angst zu gehen, aber konsequent auch seinem Körper zuzugestehen, dass er wirklich regeneriert, also sich diesen Raum geben. Also jetzt nicht so in dieses Bewerten, ach du grüne Neune, ich bin ja immer noch nicht so auf dem Damm. Es ist eine ganz blöde Situation, aber das ist erstmal so ganz wichtig, um da auch wieder rauszukrabbeln was übrigens dann doch auch bei den Patienten, die ich habe, dann auch zum Glück sehr gut gelingt. Vor allen Dingen, wenn man auch sagt, ich stärke meinen Körper jetzt. Und was ist da zum Beispiel zu nennen? Also man weiß, dass zum Beispiel die Regeneration einen guten Schlaf braucht, also alles, was der Schlafhygiene dient, also ne? also festere Zur Bettgehzeiten, gute Schlafrituale. Wer schlecht schläft, hier nochmal, kann man auch bei uns nachhören, nochmal eine Latte hochlegen. Der Schlaf ist die wichtigste Regenerations- und Reparaturzeit. Hier wäre auch mein Tipp, dass man zum Beispiel abends um das Immunsystem, was ja einfach wahnsinnig gefordert ist, und zwar nicht nur während der Infektion, sondern auch noch im Nachhall, zu stärken, zum Beispiel durch eine abendliche Einnahme von Zink. Also Zink zum Beispiel 15 Milligramm am Abend. Zink wird abends eingenommen, besser biophysiologisch im Körper verwertet und vielleicht auch noch mit Magnesium kombiniert, um einfach den Schlaf zu fördern und als Stressmineral den Körper zu entspannen. Und wir wissen, Magnesium ist ja in über 400 Stoffwechselprozesse im Körper mindestens involviert, wie wichtig das ist. Übrigens für alle, die in einem medizinischen Beruf arbeiten oder die Vorlesungen zur Biochemie gehört haben. Wenn man ein Biochemiebuch aufschlägt, dann kann man einfach schauen, wo flattert welcher Nährstoff in welchen Körperzyklus rein. Und das ist auch faszinierend. Und da fällt mir zum Beispiel ein, ab dem 40. Lebensjahr nimmt ein Schlüsselenzym im Körper ab. Das ist das sogenannte Coenzym Q10. Das ist wichtig für die perfekte Arbeit der Mitochondrien, also der Energiekraftwerke im Körper. Und wer jetzt sehr stark unter einem Müdigkeitsphänomen leidet, der kann zum Beispiel, wenn er morgens Coenzym Q10 zusätzlich einem Tier, dem Körper wieder eine gewisse Energie zu Und was sich auch bewährt hat als so quasi universelles, kostengünstiges Antioxidanz, ist zum Beispiel Vitamin C. Also Vitamin C, Zink, Magnesium, Coenzym Q10 sind Dinge, die Sinn machen und natürlich auch über jetzt nährstoffdichte, gesunde, ballaststoffreiche Lebensmittel
1: zu arbeiten, die auf den Teller packen. Anne, du empfiehlst ja morgens erstmal zwei Gläser warmes Wasser zu trinken und eine Hörerin hat sich jetzt gefragt, ob sie das nicht auch durch Kaffee ersetzen könnte. Also man muss ja nicht gleich zwei
0: Gläser runterklucksen, wenn man das bisher noch nie gemacht hat und es muss auch nicht heißes Wasser sein, nur wichtig ist, dass es nicht eiskalt ist. Also Zimmer warm oder warm ist wirklich perfekt. Es sollte nicht durch Kaffee ersetzt werden. Der Kaffee kann ja irgendwann noch nachrutschen. Aus folgendem Grund. Wenn wir nachts schlafen, atmen wir alle, jeder von uns, wenn er erwachsen ist, einen halben Liter Wasser ab durch unsere Atemwege. Das heißt, wir steigen mit einem Flüssigkeitsdefizit von 500 Millilitern in den Tag ein. Und das kann natürlich müde machen, Konzentration schmälern und so weiter. Und deswegen macht es Sinn, gleich zum Start in den Tag diese Flüssigkeit neu in den Körper zu bringen. Und es hat noch den Effekt, der Magen wird geweckt und der sagt dem Kumpel, seinem Dickdarm, weiter unten, ey mach mal bitte Platz, hier oben geht's es gerade los. Das heißt, die Verdauung wird angeregt und oft hat sich schon eine chronisch hartnäckige Verstopfung durch diesen ganz simplen Tipp in Luft aufgelöst und die über Nacht von der fleißigen Leber abgebauten Giftstoffe werden natürlich viel besser über die Nieren ausgeschieden, wenn nicht gleich der Körper wieder mit dem nächsten Giftstoff in Anführungsstrichen Kaffee zu arbeiten hat.
1: Eine Hörerin sagt, sie hat erfolgreich abgenommen und darüber freut sie sich auch, aber man sieht es bei ihr zuerst im Gesicht, wenn sie Gewicht verliert, weil dann die Falten einfach so stark zunehmen. Möchte sie aber gerne abnehmen oder auch so schlank bleiben, wie sie jetzt geworden ist, stören sie die Falten, was kann sie denn dagegen tun? man überhaupt was dagegen
0: ja, Ich kann jetzt die Sagen nicht mehr abnehmen. Das, ja, ist, so, ja, das ist der Vorteil der etwas fülligeren äh, Menschen. Also eine meiner lieben, ich nenne das eine Nentante ja, Erika, die sieht einfach fantastisch aus, mit Mitte 80. Die hatte schon immer ein bisschen mehr, aber die war einfach gefühlt 30 Jahre jünger immer als die anderen, weil sie einfach ein, ein natürlich schön gepolstertes Gesicht hat. Also das ist einfach der Nachteil. Ne? Da kann man jetzt auch nicht sagen, mit dem Tipp oder dem anderen Tipp nimmt man weniger im Gesicht ab. Das ist leider leider ein Druckschluss. Wir können
1: nicht durch Ernährung nachpolstern. Nein. So
0: sehr man es sich wünscht, so, aber. Und, und, und auch nicht so essen, dass man sagt, hier Oberschenkel links, der wird jetzt mal ganz schnell schlank oder der linke Genau. Zack. Ne? Also leider nicht. Entweder man freundet sich dann äh, damit an oder man versucht, ähm, dass man sich in der eigenen Haut wohlfühlt, anders dagegen zu halten. Aber ich finde. Ähm, Warum nicht zu seinen Fällchen dann stehen? Ne? Also so. ich merke aber auch, dass zum Beispiel, wenn die Haut von innen auch besser gekrämt wird, also wenn man auch gute Fette über die Ernährung aufnimmt, dass diese ganzen Trockenheitsfältchen etc. deutlich gebessert werden können. Also das ist auch ein Zusammenspiel aus dem Essen. Zum Beispiel auch Öle, Leinöl zum Beispiel mit DHA, EPA und einem Zusatz von Weizenkeimöl. Weizenkeimöl hat ganz viel Vitamin E. Vitamin E ist eines der stärksten Antioxidantien und das wirkt auch gegen Hautalterung. Also das wäre vielleicht noch ein Tipp, den man jetzt zu der Ernährung, Empfehlung dazu packen kann.
1: Eine Mutter hat uns geschrieben, Mutter einer zehnjährigen Tochter und das arme Mädchen hat letztes Jahr eine starke Verbrühung erlebt und hatte danach eine Hauttransplantation. Gleichzeitig hat sie dann wochenlang natürlich Antibiotika bekommen. Jetzt sucht die Mutter nach einer naturheilkundlichen Möglichkeit, um die Heilung der Haut zu unterstützen und auch um die Folgen der Antibiose abzumildern. Also hier muss man ja ganz klar sagen, das ist ein
0: dramatischer Fall und in dem Fall sind auch diese wirklich langen Antibiotikagaben lebensüberlebensnotwendig überlebensnotwendig wahrscheinlich gewesen. Deswegen muss man damit auch seinen Frieden machen. Wichtig ist hier ganz klar, auch schließt sich so ein bisschen der Bogen zu der vorhergehenden Frage, diese wichtigen Fette. Gesunde Fette sind einfach Nährboden für eine gesunde Zellstruktur, egal ob das jetzt die Hautstruktur ist, die Augenzellen, die Darmschleimhautzellen. Also das ist elementar als Zellschutz. Das sollte bei diesem Kind wirklich auf den Teller. Und es macht auch Sinn, den Darm, der mit Sicherheit da einen Knacks wegbekommen hat, aufzubauen. Also durch diese klassischen Empfehlungen, wie ich sie auch zum Beispiel im Kapitel Heil ABC der Verdauung Energy beschreibe, Schritt für Schritt, was davon nötig ist, zum Beispiel Aminosäuren wie Glutamin, Präbiotika mit Flohsamenschalen, Akazienfasern, höherer Gemüseanteil. Und auch mit Probiotikern arbeiten. Man kann auch äh, entspannt auch ein bisschen mit Teemischungen arbeiten, äh, weil die einfach auch charmant die Darmschleimhaut regenerieren. Also es muss nicht immer nur mit, mit äh, Pülverchen oder mit Pillchen sein, sondern man kann auch da mit der klassischen Ernährung und mit Tees was reißen. Sollte man
1: auch. Wir haben die Zuschrift bekommen einer, also einer jungen Frau, sie ist 19 und sie leidet an Rosazea. Seit September 21 verzichtet sie auf Weizen. Dann hat sie sich nochmal untersuchen lassen. Und dabei sind viele andere Unverträglichkeiten auch festgestellt worden. Nämlich Gluten, Milchprodukte, Mandel, Cashews, Erbsen. Und sie schreibt sogar und so weiter. Jetzt lebt sie streng nach der Diät. Und sie erlebt etwas, was sie sehr enttäuscht. Nämlich, obwohl sie sich so bemüht, verändert sich die Haut in keinster Weise. Also sie hat keine Verbesserung des Hautbildes. Und da sie die Darmprobleme, die eigentlich mit dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit einhergehen, nie wirklich gemerkt hat, fragt sie sich jetzt, ob es sich für sie überhaupt lohnt, diese Diät fortzusetzen. Und ob es nicht auch sein kann, dass Rosatia sowas von nicht heilbar ist, dass sie mit einer Ernährungsumstellung da einfach auch überhaupt nichts gegen ausrichten kann. Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Und danke an die
0: junge Frau, die uns schon mit 19 Jahren schreibt. Und das finde ich toll, weil... So ein junger Mensch, da kann man auch oft noch ganz und früh eingreifen. Rosatia ist massiv positiv beeinflussbar. Das hat mich ja total überrascht. Ich habe früher auch nicht vor 20 Jahren damit gerechnet, dass ich Rosazia durch Ernährungsumstellung und oder andere Dinge auch beeinflussen kann, wie Darmsanierung etc. Ja, das geht. Da gibt es auch tolle ähm, Tipps zum Beispiel von mir auch sichtbar. Ich habe mal zum Beispiel für ich glaube, auch für, für, für RTL PU12 haben wir auch mal einen Patientenfall dargestellt. Da geht eine ganze, ganze, ganze Menge. Was anderes ist aber, ähm, es fehlt hier scheinbar ein wichtiges Puzzlestück. Also mein Verdacht ist, dass die Ernährung, man sieht ja, dass die nicht ausschlaggebend allein ist, das heißt, es fehlt wahrscheinlich an einer konsequenten, dass der Darm in seiner Struktur gestärkt wird. Also zum Beispiel durch B-Vitamine, die den Darmschleimhautaufbau stärken. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die die Zellstruktur stärken. Das ist ganz wichtig. Die Frage, wer hat sie überhaupt mal auch eine Darmsanierung gemacht mit Probiotika, Präbiotika? Und jetzt kommt's: Man weiß auch, dass Zusammenhänge vermutet werden zwischen Leberbelastungen und Rosatia. Und hier würde ich spannenderweise auch mal ansetzen. Was kann die Leber so schwächen oder belasten, dass die Rosatia ihren Weg bahnt? Die Rosatia ist ja auch in dem Sinne ein, ein Autoimmunphänomen, eine chronische Überreaktion, aber auch oft beeinträchtigt die Leber ähm, die Haut. Und deswegen würde ich hier der jungen Frau empfehlen, nein, nicht aufgeben, zusätzlich die Darmsanierung machen und die Leber stärken. Und was heißt das? Die Leber liebt Bitterstoffe, Bitterstoffe, Bitterstoffe. Also hier, ich bete wieder runter. Also Schickuri, Radicchio, Löwenzahn. Und auch Bitterstoffe in Form von anderen Kräutern, Lauch, Chicorée hatte ich eben schon genannt, Fenchel, Petersilie und Bitterstoffe wirklich mehrmals am Tag zwischen den Mahlzeiten als Spray auf die Zunge. Das ist etwas, wonach die Leber lächzt. Dann sollte man schauen, hat diese junge Frau vielleicht sogar auch noch Amalgam im Mund? Also gibt es irgendwelche toxischen Belastungen oder Metall im Mund? Also ähm, was was belastet? Also manchmal werden auch in Studien diskutiert, ähm, Piercings oder Retainer, also Metalle im Mund, weil das lutscht man ja den ganzen Tag, kann das den Darm beeinflussen und die Leber. Also es ist jetzt sehr um die Ecke gedacht, das diskutieren so Umweltmediziner. Aber hier mal schauen, gibt es etwas, was an toxischer Last im Körper ist? Und man könnte, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz penibel rangeht, auch mal eine, eine Untersuchung im Blut machen, gibt es äh, hohe toxische Lasten. Aber ich würde ganz pragmatisch, weil ich da schon so viel Erfolge ernten konnte, dass wirklich noch mal ein Sacken zulegen, die Darmsanierung machen, die Leber stärken. Auch schauen, dass man nicht zu viel, vielleicht auch über Getränke, Fehler macht. Also zu viel Zucker oder Süßstoff aus Versehen über die Getränke zu sich nimmt. Wenn man denkt, man ist gesund und vergisst dann die Getränke. Passiert zum Beispiel auch oft.
1: Und so kann dann Schritt für Schritt ein Schuh draus werden. Ich glaube, das sind viele Anregungen für die Hörerin. Und da würde uns auch interessieren, wenn sie das umsetzt, wie das Feedback ist. Also Unbedingt. freuen wir uns, wenn, wenn sich die die junge Frau nochmal bei uns meldet und schreibt, wie es weitergegangen ist. Machen übrigens viele von euch, was ganz toll ist. Ich möchte doch wissen, was mit der Schweizer Feuerwehr los weiß, ist. Die Schweizer Feuerwehr von vor vier Folgen interessiert <lacht> uns noch. Gerade alle interessieren uns, ja. ja. Ja, alle interessieren uns. Und wir kriegen so viel positive äh, Rückmeldung. Ähm, was uns einfach auch noch mal bestärkt. Danke, immer auch Anregungen. Also Wir
0: freuen uns auch per E-Mails, wenn ihr Vorschläge auch habt, also Fragen und so weiter. Also
1: alle Augen und Ohren sind auf und aufgerichtet. Eine Hörerin schreibt uns vermutlich im Namen ihres Mannes oder einfach nur aus der Beobachtung ihres Mannes heraus. Denn ihr Mann hat kreisrunden Haarausfall. Und die Hörerin hat in einer unserer Folgen gehört und gelernt und erfahren, dass das eine Autoimmunerkrankung ist. Er wird vom Hautarzt behandelt, aber das hat noch überhaupt keinen Erfolg gebracht. Im Moment nimmt er Cortison. Hast du noch einen Tipp für diesen Mann? Das ist ja wirklich auch eine, eine schwere Sache, gerade auch Haare. Ne?
0: Also Männer wie Frauen Leiden darunter sehr und egal, ob das jetzt kreisrunder Haarausfall ist, ob das eine Vitiligo, eine Weißfleckenkrankheit ist, ob das ein entzündliches Rheuma ist, eine Schuppenflechte, all das sind ja auch Autoimmunerkrankungen, genauso wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, da gibt es wirklich eine wichtige Sache, man sollte mal schauen, gibt es irgendwas, was diese Erkrankung unterhält? Also gibt es etwas, was das Immunsystem so richtig zum Durchdrehen bringt? Also hier erinnere ich auch immer noch mal an so Kapitel im Buch Energy oder hier in unseren Podcasts Tatort Mundhöhle. Hat jemand irgendetwas, was sein Immunsystem massiv quält? Also zum Beispiel eine entzündete Zyste im Kiefer eine Wurzelspitze im Mund, die nicht richtig ist. Das wird ganz, ganz, ganz oft übersehen. Und dann die Strategie fahren, antientzündliche, darmgesunde Ernährung. Also das wäre mein ganz heißer Tipp. Und auch eine Darmsanierung und Leberstärkung. Weil man so indirekt wiederum eine Chance hat, das Immunsystem, die guten Anteile müssen ja auch gestärkt werden. Und diese Überreiztheit zu mindern. Und was hältst du von der Cortisongabe? Die wird in bestimmten Fällen unumgänglich sein. Leider. Cortison ist ja die Waffe, die man nicht gern zückt, aber die einfach eine ganz starke anti-entzündliche Macht hat. Und was ich aber auch gelernt habe und das wird in diesem Fall auch genauso wichtig sein, ist, dass man durch die konsequente gut dosierte Gabe von Omega 3 Fettsäuren guter Qualität also hier auch schon oft gefallen Worte wie hochwertige Algenöle und so weiter Cortison dramatisch einsparen kann. Das ist etwas, was ich in den letzten 15 Jahren wirklich massiv gelernt habe durch die Arbeit mit den Patienten. Und das ist jetzt eine gute Nachricht, dass man doch auch dann Medikamente, die, wenn sie notwendig sind, verbessert in ihrer Wirksamkeit und umgekehrt auch hilft, wiederum Medikamente einzusparen. Weil langfristig mit Cortison will keiner jonglieren.
1: Also die Hörerin schreibt, ich habe neulich in ihrem Podcast gehört, dass die Magensäure dazu da ist, Viren und Bakterien abzutöten. Ich esse regelmäßig Gläser mit fermentiertem Gemüse, da die darin enthaltenen Bakterien ja gut für den Darm sein sollen. Jetzt bin ich ziemlich verunsichert weil Ihrer Vorstellung nach, äh, gibt es gute Bakterien aus den fermentierten Gemüsesorten, gehen die überhaupt in den Darm? Also kommen die da überhaupt an? Weil das würde ja bedeuten, dass die Magensäure zwischen guten und schlechten Bakterien unterscheiden kann. Also man weiß, dass natürlich auch ein gewisser Prozentsatz,
0: äh, die Magensäure ist schon auch eine gewisse Aggression. Aber was einfach die Erfahrung zeigt, dass man durch die regelmäßige Zufuhr von fermentierten Lebensmitteln das Darmmilieu des Mikrobiom beeinflussen kann. Insofern, da werden ein paar zum Opfer fallen wahrscheinlich, aber es kommt immer noch genug unten an. Das wissen wir auch zum Beispiel durch die Gabe von probiotischen Pulvern, die auch nachweislich die Darmflora günstig beeinflussen. Also insofern
1: gerne weiter genießen, wenn es gut passt. Darf man Algenöl in der Schwangerschaft täglich nehmen? Ist das ein guter ist das ein guter Tipp? Fragt sich eine ja eine junge Frau, die gerade schwanger geworden ist. Also erstmal Glückwunsch zur Schwangerschaft und ich wünsche der Mutter
0: und dem Kind und der ganzen Familie dem Vater natürlich auch alles Gute. Absolut, das ist ja auch ein klassischer Inhaltsstoff dieser in der Schwangerschaft von Frauenärzten empfohlenen Nahrungsergänzung. Da sind immer die Algenöle vertreten in Form von DHA und EPA, also Hexainsäure, Eicosapentaensäure, Das ist elementar wichtig für die Entwicklung der kleinsten Gefäße, der kleinsten Nerven und des Gehirns. Also es ist unumgänglich, da gut zuzubuttern. Und es ist auch für die Mutter persönlich ganz, ganz wichtig, weil... Es hilft auch, das Risiko der Schwangerschaftsdepression zu verhindern, weil wir müssen uns immer vorstellen, ich habe auch mal in einem Buch geschrieben, im Rand an das Fett, Plazenta frisst Hirn, da habe ich auch ein Bild dazu gemalt. Das Kind braucht gesunde Fette, um jeden Tag diese tausenden von Zellen, die neu gebildet werden, zu bauen. Die Zellmembran besteht aus gutem Fett und so weiter. Dann kann man sich vorstellen, wie viel gute Fette davon nötig sind. Wenn die Mutter also sehr, sehr oder fehlernährt ist, also zum Beispiel jetzt morgens Weißbrot mit irgendwie kaum was drauf, äh, Gemüsemangel und sonst keine guten Fettquellen und Eiweißquellen zu sich nimmt, dann bedient sich das Kind aus dem absoluten Nährstoffdepot des Körpers der Mutter, die das zu bieten hat. Und das ist das Gehirn. Das Gehirn ist quasi die, die Delikatesse an Fett, Und das ist ganz enorm wichtig, dass das so auch für die Gemütslage und die ganze seelische und körperliche Belastungstoleranz nicht nur von Müttern entscheidend ist, wie gut die
1: Omega-3-Bilanz ist. Also gut, dass wir das an der Stelle geklärt haben. Mhm. Schwangere dürfen gute Algenöle zu sich nehmen und sollen es auch tun. Richtig. Nochmal eine Frage zur Schilddrüsenunterfunktion. Wie kann man denn hier auf natürliche Weise unterstützen? Erstens mal ist es gut, dass die überhaupt erkannt ist, die Schilddrüsenunterfunktion, weil ich
0: sehr oft in der Praxis Patienten sehe, die noch nicht quasi detektiert wurden und so eine Störung haben. Und Schilddrüsenmangelfunktionen entstehen durch einen Nährstoffmangel in der Regel gerne, und zwar Mangel an Jod und Mangel an Selen und Mangel an Tyrosin, einem wesentlichen Baustein, der wichtig ist, um die Schildhusenhormone zu bauen. Und hier kann man, wenn man es äh, umsetzen kann, auch mal den Selenspiegel im Blut messen lassen. Aber man sollte genau diese Nährstoffe zum Beispiel ähm, abdecken. Also Selen vor allen Dingen, Jod ausreichend und auch die ähm, Bausteine für die Schildhusenhormone. Und was erfahrungsgemäß auch etwas bringt, um die Schilddrüse zu Modulieren, sagen wir es mal so, sind die sogenannten Adaptogene. Das heißt, das sind Substanzen aus Pflanzen, die sozusagen den Körper in die Balance bringen, adaptieren. Wenn zu viel ist, wird ein bisschen runterreguliert, wenn zu wenig ein bisschen rauf. Und bei der Schildhuse hat sich da günstig erwiesen, vor allen Dingen auch Ashwagandha, die Schlafbeere, Rosenwurz, Rhodiola rosea. Und aber auch Ginseng. Also Ginseng, damit arbeite ich auch ganz gerne, weil es einfach auch ein sehr energiestärkendes äh, Tonikum ist. Das wäre so mein Tipp, wie man zusätzlich der Schilddrüsenfunktionsstörung auf die Sprünge helfen kann. Und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, zum Beispiel auf die Selenversorgung und ausreichende Jodversorgung zu achten, damit man erst gar nicht in diese missliche Lage kommt. Und das haben ganz, ganz viele, ohne es zu wissen. Wichtige Frage, vielen Dank.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Was ich mir wünsche, dass heute unsere Fragerunde wieder viel, viel Anregung geschaffen hat, viel Hilfe gegeben hat und dass wir alle und ich ja auch jeden Tag dazu lernen, auch durch die Arbeit am Menschen, aber auch durch eure
1: Fragen. In diesem Sinne, macht das Beste draus. Abonniert uns auf Audio Now auf allen anderen Plattformen. Und ähm, schreibt gerne eure Fragen weiterhin an infoline.brigitte.de. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, freuen uns schon darauf und sagen bis dahin für heute. Tschüss. Tschüss und macht was draus wie immer. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.